0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Tour. Aujourd'hui un épisode consacré au salary cap. En effet cet été le mercato vélo a été très agité. De nombreux coureurs ont changé d'équipe. On peut citer parmi eux Michael Landa, Neiro Quintana ou autre Philippe Gilbert. Mais les deux signatures qui ont vraiment provoqué le plus de remous sont celles de Tom Dumoulin et de Richard Carapace. Pourquoi eh bien parce qu'ils ont tous les deux signé pour deux formations. La Yumbo pour Dumoulin et la Ineos pour Carapace. Ce sont deux formations qui dominent déjà largement le peloton mondial. Par conséquent, de nombreuses voix parmi les suiveurs se sont élevées pour en appeler au sacro-saint Salary Cap. Vous savez, c'est un petit peu un marronnier chaque été. Après le Mercato, on entend parler de ce Salary Cap qui, qui résoudrait tous les problèmes et empêcherait cet empilement de stars. Donc dans cette émission, j'aimerais pencher avec vous sur cette réforme. La réforme du Salary Cap, il faut savoir que même David Lapartien, le président de l'Union Cycliste Internationale, euh, c'est déclaré favorable à cela, donc nous allons explorer cette piste du Salary Cap. Est-ce une douce utopie ou est-ce la recette miracle Alors, dans un premier temps, il convient de se mettre d'accord sur les termes. Le Salary Cap, c'est en français un plafond salarial. En gros, il serait interdit pour une équipe que la masse salariale de tous ses coureurs dépasse un certain montant. Donc, dans l'idée, un grand coureur comme Chris Froome, par exemple, il pourrait toujours gagner près de 5 millions par an, mais son équipe ne pourrait pas s'offrir des coureurs tels que Guerin Thomas et Egan Bernal, eux aussi vainqueurs du Tour de France, et dont on imagine les émoluments sont assez élevés. Le salary cap, en fait, il obligerait les équipes à faire des choix au lieu d'empiler un maximum de leaders. Et donc, de facto, on observerait une meilleure répartition des grands coureurs parmi toutes les équipes du peloton, ce qui donc renforcerait évidemment le, le suspense en théorie. Maintenant qu'on a compris la théorie, on va passer à la pratique. Quels sont les sports qui ont recours au salary cap, et pour quels résultats Les premiers à avoir popularisé ce modèle, ce sont les sports américains. D'ailleurs, tout le monde évoque spontanément la NBA lorsqu'on parle de salary cap. Et oui, au pays du capitalisme roi, on essaye de rendre le sport un peu plus égalitariste. Un peu seulement, parce que déjà le salary cap en NBA est dit soft cap. C'est-à-dire que c'est un plafond que l'on peut outrepasser, il y tout un nombre de règles plutôt compliquées. Et si on dépasse ce salarié cap, on paye une amende qui est plutôt élevée, mais la possibilité de se payer la victoire finalement est toujours possible. Donc ça reste un système qui avantage les gros marchés. On comprend aisément que les Los Angeles Lakers gagnent plus d'argent qu'un club comme Minnesota, rien que par la taille du marché. Et donc par conséquent, les Lakers peuvent se payer plus d'amendes que les Minnesota Timberwolves. Donc on peut toujours acheter sa victoire. Vous allez me dire quel est l'intérêt du coup de mettre un soft cap alors qu'on veut essayer de rendre le truc plus égalitaire. Eh bien pour une histoire notamment de formation en fait. Ça vient de l'exception Burn qui, de, qui vient du basketteur Larry Bird, un des plus grands joueurs des Boston Celtics, son club de toujours. Il arrive à expiration de son contrat, sauf que les Celtics ont déjà toute la place dans leur cap utilisé. Mais c'est impensable pour eux de, de perdre Larry Bird, qui est le joueur iconique du club et Larry Bird veut absolument rester. Et donc là, il crée une exception qui rendent la, la, la resignature d'un contrat possible même si le cap est utilisé. C'est seulement dans le cas d'une resignature de contrat. On est déjà avec son club et on resigne. Donc c'est une question pour laquelle il faudra se pencher pour le cyclisme. Hard cap ou soft cap. Imaginons par exemple la formation de Jean-René Bernaudot, incapable de resigner Thomas Vauclair alors que les deux parties souhaitent continuer ensemble après 15 ans de collaboration. Ça semble difficile à imaginer qu'ils se quittent. Par contre, dans un premier temps, David Lapartian nous donne un premier indice. Lorsqu'il s'est exprimé en faveur de, du salary cap, il a parlé de se servir du modèle du rugby, principalement du top 14. Alors C'est un système que je connais moins bien que la NBA, mais d'après mes ma recherches, il s'agirait plutôt d'un hard cap. Maintenant qu'on a bien compris la distinction entre hard cap et soft cap, quels sont les effets alors en NBA, le bilan est mitigé. Forcément, le soft cap ne permet pas une street égalité. Et donc nous avons eu par exemple 4 ans de suite la même finale Cleveland Cavaliers de James contre Warriors de Curry. Des équipes qui dépassent allègrement le salarié cap à chaque fois. Donc pour ce qui est de rétablir le suspense, c'est plutôt raté. Empêcher l'empilement de stars, c'est raté aussi. L'équipe des Golden State Warriors s'est permis le luxe d'aligner 5 All-Stars en même temps sur le terrain. Les All-Stars sont les meilleurs joueurs de la ligue. Ils ont réussi ce tour de force car des joueurs acceptaient de baisser leur salaire afin d'intégrer une équipe capable de gagner. Ainsi, la création de super teams est possible même avec un salary cap. C'est un fait. Au rugby, on verse parfois dans le n'importe quoi. Déjà, les comptes sont examinés avec une saison de retard. Un championnat peut donc tout à fait être faussé. Ensuite, il semblerait que de nombreux clubs ne respectent pas le salary cap. Et on a eu notamment Mourad Boudjela et Jackie Lorenzetti qui se sont souvent écharpés à ce sujet en disant « toi tu respectes pas, oui mais toi non plus, euh, tu fais comme si tu fais comme ça ». En gros, ils bidouillent à tous les coins de rue. Et donc il semblerait que la Ligue ait pris ça vraiment au sérieux et elle a décidé de renforcer les pouvoirs de son gendarme en 2018. Et ça c'est un problème auquel devra faire face forcément le cyclisme, comment contrôler efficacement les équipes. Cela paraît évident, mais si en rugby la Ligue n'y arrive pas, l'UCI, connu pour ses nombreux couacs et surtout avec des équipes basées dans différents pays avec des règles différentes, cela a tout du casse-tête. Un casse-tête qui est solvable évidemment, il faut qu'il soit résolu, et j'ai du mal à faire confiance à l'UCI quand on connaît l'accointance de certains de ses anciens présidents avec Armstrong par exemple, ou de son impuissance dans l'affaire Chris Froome, euh, on se dit que l'UCI n'a peut-être pas les épaules pour se faire respecter par les équipes. En NBA, en tout cas, il n'y a pas ce problème, car les salaires sont tout à fait publics, tout le monde peut calculer dans son coin la masse salariale de chaque équipe, et donc on peut vérifier finalement par soi-même si l'équipe respecte ou pas le salarié cap. Je ne pense, je pense pas que ce soit le cas en cyclisme. Par exemple, quand on regarde le budget annoncé de la Movistar, qui doit être entre 15 et 20 millions, et qu'ils ont trois super leaders, Landa, Quintana, Valverde, on se demande comment ils font, est-ce qu'ils rémunèrent pas des trucs en douce Il clairement un souci sur le budget annoncé et sur les coureurs qui, qui composent l'effectif. Et donc revenons au rugby, euh, côté résultat, ça donne quoi ce hard cap bien, Il est appliqué depuis 2010 et en l'espace de 9 finales, on a eu 6 victoires différentes. Donc à première vue, cela tendrait à prouver l'efficacité d'un tel cap. Cependant, on remarque que les places fortes du rugby, Clermont, Toulouse, Castres, ou les nouveaux riches, Toulon, Racine 92, ont réussi à gagner le championnat. Il semblerait donc que la mise en place du salarié cap n'ait pas affecté la hiérarchie précédente. Une nouvelle question à se poser donc pour la mise en place d'un salary cap dans le vélo, c'est où fixer la limite car si la limite est élevée, les grosses équipes continueront d'avoir les meilleurs coureurs, tandis que les équipes pauvres n'atteindront juste jamais le plafond parce qu'elles n'auront pas le budget suffisant en fait. Le salary cap, il est applicable en NBA parce que c'est une équipe fermée. Il n'y a pas de montée ni de descente. Le salary cap est calculé en fonction des revenus des clubs et il est fait en sorte que toutes les équipes puissent dépenser l'ensemble du salary cap sans se mettre dans le rouge financièrement. On ne pourra pas forcément faire ça avec le vélo, où ce sont des sponsors qui choisissent combien injecter d'argent. Du coup maintenant, dernière partie, passons au cas concret du vélo, essayons d'appliquer euh, un règlement de salarié cap au vélo. Donc un des premiers arguments qui est contre, c'est « le vélo a déjà une économie fragile, il ne faut pas décourager les sponsors en fixant trop de règles ». Moi je pense que c'est complètement le contraire. C'est le dérèglement qui a conduit à une course à l'armement et une explosion des budgets des équipes, rendant l'accès à des structures plus petites difficiles. Effectivement, un gros sponsor qui arrive et qui dit « je veux gagner le tour dans deux ans, quitte à mettre cinq fois plus de budget », pour mettre toutes les chances de mon côté, bah, il sera peut-être un petit peu rebuté par ce salarié cap. Hein. Par contre, une multitude d'autres sponsors qui se disent Je n'investis pas dans le vélo car pour gagner et avoir une très bonne visibilité, c'est 40 millions minimum. Eux, ils pourraient être intéressés par une compétition plus équitable et à des prix plus raisonnables. Donc, je suis pas sûr que finalement, on, per... on perdrait réellement en nombre de sponsors. Et je pense que ça va clairement dans la pérennisation euh, de, du sport, d'encadrer les budgets et que ça n'explose pas ad vitam aeternam. Par contre, un salarié cap, surtout s'il s'agit d'un plafond indépassable, va entraîner une réduction ou du moins une stagnation des salaires. Quand on sait que déjà, actuellement, dans le vélo, de nombreux coureurs, comme les équipiers du plus bas échelon, ne gagnent pas suffisamment bien leur vie pour vivre tranquillement, et il faut être sûr que les changements qu'on va effectuer ne les impactera pas eux et ne changera pas toute l'économie du vélo. Ça, c'est un vrai problème. J'en ai déjà parlé lorsque j'évoquais des règles différentes, mais quid de l'imposition Le cyclisme de haut niveau est mondialisé. Il y a des équipes américaines, suisses, irlandaises, et elles concourent par exemple face à des équipes françaises. Même si le salary cap était calculé en net, une équipe française déboursera presque deux fois plus de charges qu'une autre équipe. Et donc dans tous les cas, finalement, il lui faudra un budget bien supérieur, même à cause d'un salary cap, pour pouvoir rivaliser avec les autres équipes. Et ça c'est une règle qui à mon avis est déjà assez insoluble en fait. Alors on l'a vu en plus avec l'exemple de la NBA, euh, la formation de super team dominatrice reste possible avec un salary cap. Cependant, le cyclisme est assez particulier, hein, c'est un sport individuel se courant en équipe. Et donc ça rend la probabilité de la formation d'une équipe unie pour gagner en, ac en acceptant un salaire inférieur euh, plus faible parce que finalement, il euh, n'y a qu'un seul coureur qui gagne. Si L'équipe gagne certes, mais quand même à la fin, il n'y en a qu'un seul qui, récol qui récolte les vrais lauriers. Donc je pense qu'on observera moins ce genre de choses. Mais bon, il n'y a aussi pas que l'argent dans la vie. Hein. On l'a vu, la formation Sky, auquel convainc les coureurs, parce qu'elle offre des salaires décents, c'est évident, mais aussi, euh, souvent, tout le monde joue leur méthode à la méthode Sky. Hein. On a l'impression qu'elle transforme n'importe quel coureur de qualité en un possible vainqueur de tour, tour de France. Elle le démontre en plus qu'ils ont toutes leur chances, puisqu'en 7 ans, 4 coureurs différents de cette équipe ont remporté le Tour de France. Donc c'est absolument phénoménal. Un autre argument qui est là, vraiment spécifique au cyclisme, et personne n'en parle, je trouve, quand on aborde le sujet du Salary Cap, c'est que pour moi, le Salary Cap va renforcer les courses ultra populaires, par exemple le Tour de France, et va presque tuer les autres. Parce que par exemple, imaginez, tout le monde a donc maintenant plus, quasiment plus qu'un seul leader dans toutes les équipes. Hein. Donc on est d'accord qu'elles vont tous l'aligner sur la plus grande course du monde, donc le Tour de France. Donc tous les leaders déjà préparent le Tour de France. Qui va au Giro Qui va à la Volta Parce que là, et on entre dans une spécificité du cyclisme, c'est que finalement, en fait... Si on prend par exemple le rugby, bah tout le monde essaye de gagner le championnat de rugby, ou tout le monde essaye de gagner le championnat de NBA. Alors qu'en fait, au cyclisme, bah, moi j'essaye de gagner ça, moi j'essaye de gagner ça. Et en fait, finalement, ils n'ont pas les, les pics de forme aux mêmes endroits. C'est ce qui crée aussi euh, le plaisir du vélo. Et là, j'ai peur que finalement tout le monde se prépare pour le Tour de France, puisque c'est la course où il faut être présent et la course où il faut être fort en priorité. Ça crée un deuxième problème c'est que quand vous ragez des mecs qui roulent pour une huitième place, s'il y a vraiment les 18 leaders du World Tour en pic de forme sur le Tour de France, ça va rouler pour la 15e place, je vous dis. Il y a toutes les équipes qui vont rouler pour que leurs leader finissent 15e du général et pas 17e. Donc ça peut vraiment devenir ridicule et finalement avoir l'effet inverse. Donc euh euh, encore plus participer à ce cyclisme à deux vitesses qu'on a commencé à voir entre les grandes courses et les petites courses. Mais là il y aura, enfin ce sera ce sera même 4-5 vitesses quoi, le truc il y aura vraiment le Tour de France. Ensuite pour moi même les GT, autres vont être encore plus marginalisés qu'ils ne le sont déjà. Tout le monde sera sur le Tour de France et le reste ce sera vraiment la lose euh, complète. Donc euh ça, ça pour moi c'est aussi un gros point noir, je me demande comment ils vont faire, après ça m'étonnerait que ça dérange l'UCI, puisque l'UCI laisse, cl laisse clairement mourir toutes les petites courses euh, et essaye de créer des courses World Tour euh, un petit peu partout afin de mondialiser le cyclisme, mais s'en fout complètement des courses européennes, donc, euh, donc finalement je pense pas que ça pose problème à l'UCI, mais moi je pense que ça posera problème aux vrais fans et aux suiveurs. Pour conclure, je dirais qu'il faut faire très attention avec cette notion de salarié cap. On a tendance à l'utiliser à tort et à travers, mais le cyclisme, c'est très très particulier. Donc c'est un truc hétérogène et mondialisé, contrairement à toutes les ligues qui sont souvent nationales en fait. Et donc là, ça va poser un vrai vrai problème. Euh, on voit même par exemple avec le fair play financier, on voit que par exemple les règles entre le Barcelone et le PSG paraissent totalement différentes, parce qu'il y en a qui peuvent emprunter à fond, d'autres non, euh, les problèmes d'imposition qui paraissent évidents. Donc il faudra vraiment une longue réflexion quand ça peut modifier vraiment en profondeur le paysage cycliste. Et l'UCI, souvent ridicule et impuissante, pourra-t-elle mettre en place ensuite un outil de contrôle efficace afin de veiller au respect de ce salary cap, les exemples quand même du Tour d'Espagne ou du Tour d'Italie qui laissent plus de place au rebondissement parce qu'ils sont moins cadenassés souvent on ne retrouve pas une super team comme la, Spa, la Sky, donne forcément envie d'essayer de voir un grand tour beaucoup plus ouvert. Le mercato cet été semble confirmer la présence de concentration de leaders extrêmement puissants au sein des mêmes équipes, donc forcément on a envie de tendre vers un salary cap évidemment. Il ne faut cependant pas être dupe. L'équité dans le sport professionnel a du mal à exister et malgré la mise en place d'un salarié cap, les exemples du rugby et de l'NBA nous montrent que souvent les équipes les plus riches restent les meilleures. Le salarié cap n'est donc certainement pas le messie annoncé par ses partisans. Cependant, je pense que ça ne pourra pas forcément être pire que la saison prochaine où l'équipe Ineos comptera 4 vainqueurs de grands tours différents dans ses rangs voilà j'attends vos réactions j'espère que cette émission vous a plu donc c'est le, le nouveau concept que j'ai lancé des réflexions beaucoup plus personnelles on n'est plus du tout sur de l'actualité enfin si on en reste sur de l'actualité mais on est sur un développement en profondeur d'un sujet qui me tient à cœur et pas un, pas un balayage de l'actualité moi j'attends vos commentaires pour ou contre le salarié cap, pourquoi, quels sont vos avis j'imagine que ce sera un petit peu partagé parce qu'il y a des détracteurs aussi hein, du salarié cap, j'en ai pas forcément parlé mais il y en a qui qui estiment que libre à chacun de faire ce qu'il veut Allez, sur ce, moi je vous souhaite à la prochaine. Ciao